0: Quand j'ai enfin pu parler, j'ai avalé ma salive difficilement et j'ai essayé d'être le plus calme possible. Bonsoir monsieur Federici, laissez-moi vous expliquer comment tout ça va se passer maintenant. Après notre conversation, je vais vous envoyer un fichier que vous écouterez tranquillement en sirotant un verre de votre excellent tealing pur mal 30 ans d'âge. Merci pour le verre à ce propos. Et dans ce fichier audio donc, vous entendrez notre conversation, celle que nous avons eue tout à l'heure celle que j'ai enregistrée sur mon portable et dans laquelle vous m'expliquez sans ambiguïté aucune que vous faites un trafic de diamants ainsi que les menaces de mort que vous avez proférées à notre rencontre si on ne vous rapportait pas vos diamants que d'ailleurs nous n'avons pas volés monsieur Federici j'insiste lourdement là-dessus bien évidemment vous vous en doutez ce fichier est déjà en lieu sûr dans plusieurs clouds dans plusieurs clouds je ne sais pas comment on dit en tout cas quelqu'un l'a fait pour moi s'il m'arrivait malheur à moi ou à mon associé, ce fichier serait directement envoyé à Interpol, qui aimerait bien, d'après ce que j'ai pu entendre et ce qui se raconte, vous inviter pour une discussion amicale autour d'un verre. Voilà, Monsieur Federici, je crois que nous, nous sommes tout dit et je ne vous dis pas à bientôt. Je vous souhaite sincèrement bonne chance pour retrouver vos diamants parce qu'apparemment, vous vous êtes fait enfiler par un de vos associés, c'est clair. Et nous, nous avons été avec Ravinsky, passez-moi l'expression, les dindons de la farce, comme on dit. Donc si j'étais vous, je chercherais mes diamants de ce côté. Vous voyez que je ne suis pas rancunier, je vous mets même sur la bonne piste, Monsieur Federici. Je vous souhaite une bonne soirée. Une dernière chose, Ravinsky vous remercie pour la chambre, ainsi que pour le risotto qui apparemment était divin. Il y a eu un très long silence ponctué par la respiration profonde de mon interlocuteur avant qu'il parle. Très bien joué, Monsieur Boulinet, félicitations. Bravo. « Je vous souhaite également une bonne soirée. J'ambitionne vraiment de retrouver mes diamants, ainsi que, vous vous en doutez, les gens qui m'en ont privé. Et s'il s'avérait qu'effectivement, vous n'y étiez pour rien, je saurais me faire pardonner à la hauteur du préjudice. Mais si je découvre que vous m'avez enfilé, comme vous dites, Monsieur Moulinet, avec vos mots, nos chemins se recroiseront très bientôt. Et croyez-moi, fichier ou pas, cloud, cloud ou pas, les accidents arrivent tous les jours. Dans les deux cas, Monsieur Moulinet, à bientôt. » Eh ben, bordel de merde, on s'en tirait pas trop mal sur ce coup-là. Mais ce givret de Federici n'allait pas lâcher l'affaire comme ça. Il allait falloir qu'on soit prudent quelques temps et qu'on regarde par-dessus notre épaule en traversant la rue. La preuve, quand on est arrivé sur notre palier, la porte du bureau était entrouverte. Bob a déguiné son flingue en nous faisant signe de nous taire et de rester derrière lui. Il est rentré doucement et a fait le tour de l'appart pour s'assurer que les types n'étaient pas encore là avant d'allumer pour contempler le désastre. Un vrai bordel, tout avait été retourné. Ces salopards avaient tout saccagé. Même mes bouteilles d'antigel, les fils de pute Un gros bruit provenant de dessous le bureau nous a fait sursauter et Bob a failli tirer dans le tas. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Il aurait explosé le chat de ma voisine, ce salopard de pop-off qu'on avait récupéré aux mains d'un dealer local qu'il avait kidnappé. Avec le coup de feu, le greffier a dû choper la chasse de sa vie. Il s'est tiré comme une roquette en me miaulant des insultes car ce chat n'avait jamais pu me blairer. Je l'ai dit à Ravinsky que cet enfoiré avait dû profiter que la parte soit ouverte pour venir pisser et chier sur mon lit juste pour m'emmerder. Elle m'a filé une taloche derrière la tête et elle m'a dit que j'étais en plein délire et que je ferais mieux de me concentrer sur ce qui se passait ici au lieu de délirer sur un chat. Pas besoin d'être Madame Soleil pour savoir ce qui s'était passé, je lui ai dit. C'était pas des cambrioleurs qui avaient fait ça. La preuve, rien ne manquait. Tout avait été soigneusement fouillé. Federici nous avait envoyé des hommes à lui, des hommes qui étaient déjà à Lyon pour s'assurer que nous n'avions pas ces foutus diamants. J'ai retourné le canapé et je me suis laissé tomber dedans, soupirant comme un sac. Bob lui s'est jeté dans le fauteuil et Ravinsky a dégoté une boutanche de rhum rescapée du massacre. Elle s'en est envoyée une bonne lampée avant de me tendre la bouteille. J'ai tout craché en sursautant quand une voix a balancé depuis l'entrée. « c'est vraiment le bordel chez toi, Moulinet !» Bordel, j'ai failli m'étouffer, j'ai avalé de travers et Ravinsky a cru avoir une attaque. Bob s'est jeté par terre, prêt à arroser de plomb l'Orella, la jeune ado du foyer. Dirigé par ce salopard de Mister magou qui se tenait dans l'encadrement de la porte avec son petit frère Milo. On n'avait jamais pu prouver que ce salopard de Mister magou le directeur du foyer où vivaient Milo et sa sœur, se servait de ces pauvres gosses pour trimballer de la cam dans toute la ville. Quand ils sont entrés dans le salon, on a vu l'œil du petit Milo aussi noir que l'âme de Mister magou C'est cet empafé de directeur qui t'a fait ça ?» demandait Ravinsky. Moi, pendant ce temps-là, j'ai expliqué la complexité de l'affaire à Bob qui voulait déjà aller au foyer pour baptiser Mr. Mago à coup de latte dans la gueule. Lorella m'a dit pas besoin. Tiens, regarde ça, Moulinet. Elle m'a tendu son portable, enfin le portable de son petit frère. Tiens, Moulinet, j'espère que ça suffira pour que cet enfoiré aille en tôle. J'ai regardé la vidéo avec par-dessus mon épaule gauche, Ravinsky, Vénère, et par-dessus mon épaule droite, Bob, Vénère. Apparemment, Milo avait réussi à camoufler son téléphone dans la pièce, mais on voyait très distinctement Mr. Mago briefer les trois gamins, dont le petit Milo pour une opération de transport de drogue. Quelquefois les choses se débloquent d'elles-mêmes, sans qu'on ait besoin d'agir ou de faire quoi que ce soit. Et quand ça arrive, croyez-moi, vous n'avez qu'une seule chose à faire, profiter du spectacle. On voyait cette merde de Mister Magou signer son arrêt de mort en beauté. Il expliquait en détail, en s'énervant sur ses trois pauvres gosses, où et quand il devrait déposer à une heure d'intervalle les sacs de cocaïne dans le coffre d'une bagnole garée sur les quais du Rhône. Et qu'il ne voulait plus de problème comme la dernière fois. Milo a rebellé en disant que c'était pas leur faute. C'est là que cette pourriture lui a filé une mandale en pleine tronche, le bâtard. Le petit Milo est tombé par terre en se tenant la tête. Ensuite, cerise sur le gâteau, Mister Trou du Cul a sorti trois sacs de poudre de son coffre-fort, caché derrière son tableau de merdique, et les a fourrés dans les sacs à dos des gamins en leur beuglant de se tirer et de se manier le cul s'ils ne voulaient pas avoir des problèmes. Ravinsky a pris le téléphone et a transféré direct la vidéo à Bricou et Pico. Les deux lieutenants qui nous avaient demandé d'enquêter sur Mr. Magou discrètement. Ça n'a pas traîné. Deux minutes plus tard, mon téléphone sonnait. C'était eux. Ils allaient arrêter Mr. Magou ce soir même. Et on voulait être sur place pour voir ça. On ferait le ménage plus tard. »